0: Herzlich willkommen zu unserer Special Folge. Wir haben es angeties in der letzten Folge vor einer Woche. Jetzt ist es wahr geworden. Wir befinden uns. Wieder für euch, immer noch für uns in meinem Wohnzimmer, an meinem Wohnzimmertisch. Wir sind Benny, hallo Benny. Hi und ja. Und, und, du. und, und du. Du ist in dem Fall ich, Tim. Und es ist immer noch
1: der 8. September. Es ist
0: für uns immer noch der 8. September
1: und wir haben uns folgendes überlegt. Wir hätten mal Plätze tauschen sollen, so zweite Halbzeitmäßig. Einfach damit wir ein bisschen einen Twist reinkriegen.
0: Aber es ist ja kein zweiter Halbzeit, es ist ja ein neues Spiel. Ja, trotzdem. Wir, wir hätten nach der ersten China-Pause der letzten Folge plätze tauschen müssen.
1: Aber ähm. das, ist, das wissen die Zuhörer nicht. Du sitzt immer auf der Seite auf der, auf guten das, Seite, auf der Vorderseite des Mikrofons, weil mein natürliches Organ heftiger ist als dein. So
0: ist es. Alle deine Organe sind heftiger <lacht> als meine. Und du glaubst, <lacht> ey,
1: dass hinten raus das Mikrofon nicht so viel Power
0: hat. Genau. Ich muss sagen, die Ergebnisse geben mir recht. Wir sind bisher immer ganz gut ausgesteuert. Wir sind gut ausgesteuert. Ähm, genau. Warum ist es eine Special-Folge? Ihr seht es ja schon am Titel. Wir haben uns überlegt, seitdem wir jetzt unseren neuen Modus haben, dass wir jetzt auch wirklich immer ernsthaft über alles über was auch immer es ist reden. Also dem immer dem Thema, was wir uns dann vorgenommen haben dass das relativ viel Zeit einnimmt. Dadurch sind aber unsere berühmten Handynotizen ein bisschen immer in, in den Hintergrund geraten. Richtig. Und da haben wir uns jetzt gedacht, können wir die Zeit nutzen in einer Special-Folge mit einer kurzen oder vielleicht auch langen Mal gucken wissen wir doch nicht. Mal schauen, was, was das so bringt. Äh, dass wir einfach äh, mal unsere ganzen kurzen Themen aus den Handynotizen abfrühstücken können und das heißt ja nicht, dass sie auch in kurzer Zeit abgefrühstückt sind. Manchmal kann man sicherlich auch über viele Sachen längerfristig reden, aber dass wir jetzt nicht ein Hauptthema haben, sondern ein bisschen so wie vorher, aber jetzt ganz gezielt... Ganz ja. viele Handynotizen und ich würde vorschlagen, wenn du damit einverstanden bist, dass wir auch hier ein kleines ping spiel draus machen, ja dass wir äh, das äh, abwechselnd tun. Das finde ich gut.
1: Äh, ich habe zwei Arten von handy -Notizen. normale Handynotizen und Callbacks.
0: Ja, oh, schöne callback notiz gefällt mir gut. Ähm,
1: sollen wir die Callbacks voranstellen? Hast du auch Callbacks? Äh, nein, oder?
0: nein keine, keine bewussten. Kann sein, dass da welche dabei sind, zufällig, okay. aber eigentlich nicht.
1: Oder wollen wir einfach chronologisch runtergehen? Oder? Nee, nee, machen,
0: ich würde sagen, einfach, wie wir uns fühlen. Wenn du jetzt Bock auf einen Callback hast, mach einen Callback. Wenn du von oben anfangen möchtest, fang von ich oben glaub, an. Ich glaube, ich mache
1: einfach die Callbacks jetzt erstmal, ich fange einfach mit den Callbacks Bitte. an. Bitte. Die sind zum Teil, manchmal sind es größere Themen, manchmal sind es einfach nur ein Satz, den ich sagen wollte. Mhm. Ein sehr, sehr alter Callback, der älteste, den ich habe, bezieht sich darauf, dass du mir mal gesagt hast, dass ich Hit Me Baby One More Time von Travis hören soll. Ja. Und ich habe das getan. Ja. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass eine Bande von Besoffenen um zwei Uhr nachts <lacht> einfach Bock hatten, ins Mikrofon zu grölen ja. und das ist das Ergebnis. Ja, das und stimmt. Ich, ich, ich wusste nicht mehr genau, warum du mir das empfohlen hattest. Ich fand du das ganz, ganz gut, aber es war ich, einfach ich wirklich, es noch. war so richtig. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie schwerst besoffen waren und gesagt haben: Mach mal, mach mal, drück mal auf Aufnahme.
0: Äh, ich habe das dir empfohlen, weil wir zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen haben, dass es äh, Songs gibt, Pop-Songs gibt wo man erst durch Cover merkt, was das eigentlich für geile Songs Richtig. sind. Und <lacht> genau. Das, das und da habe ich nicht erwartet, Beispiel.
1: dieses, dieses, dieses Besowski-Gröl, Session-Ding zu haben. Aber
0: dass es überhaupt diese Facette hat, ist doch interessant. <lacht> der Song. Der ja sonst irgendwie so ein. Ich fand den Song immer schon toll. Auch im ja. Original Ja, meinst Ich du?
1: bin ganz begeistert davon, wie der strukturiert ist und aufgebaut ist. Ich fand den sehen. auch
0: mal teuer, aber das hatte ja sexuelle Gründe damals. Ach so. Windows
1: Bier konnte ich nie so sehen, weil sie für mich wirklich gerade am Anfang einfach so ein doll Kind war.
0: Aber trotzdem war sie älter als ich.
1: Ja, aber irgendwie war, das, war sie zu offensichtlich ähm, Business-Marionette. Und ich, das äh, und ich, hast ich hatte du das Gefühl, das damals schon. Ja, ja, so ein bisschen war, war mir das unangenehm. Ich hatte das Gefühl, die, die, das ist nicht sie wirklich, sie will das nicht, sie ist nicht äh, selbstbestimmt.
0: Da hast du auch vollkommen recht mit gehabt, ja. aber das habe ich damals weder das hat, gesehen das ist noch. Ein Abturner für mich. Ja, hat es mich abgetürnt. Also ich äh, weiß auch nicht, ob es mich abgetürnt hätte, wenn ich es gesehen hätte. Weiß ich nicht, da müsste ich mit meinem, in dem Fall, keine Ahnung, zwölfjährigen, elfjährigen Ich nochmal sprechen. Mhm. Das weiß ich heutzutage ich nicht mehr. Ich war
1: ja anderthalb Jahre älter als du. Das stimmt, das ist eine große
0: Diskrepanz ja. in diesem Alter, muss man muss man sagen. Demnach Aber,
1: ist sie auch wahrscheinlich jünger als ich, vielleicht? Äh,
0: das kann ich sofort googeln. Wir sind ja heutzutage in einer Zeit, wo man <lacht> Gott sei Dank alles sofort <lacht> googeln kann. Das sind ja gute Good Times, wie wir wissen. <lacht> Nein, 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 sie ist älter als du. Sie ist Baujahr 81. Oh, so das alt. Sie war, war auch sehr auf Junge. Ähm, ja, auf, auf Schulmädchen-Lolida-mäßig. Ja. Aber wann war das denn, Baby One More Time? 99, ja. Und
1: dann war ich 13. Und dann hat sie auch noch so gesungen, diese wow, Aber so
0: Aber so singt sie ja immer noch. Ja, und das, das fand ich singt. auch
1: nicht, nicht besonders sexy. 2012, 2012
0: war sie die bestbezahlte Frau im Musikgeschäft. 2006? 12. Hat sie 58 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen gehabt. Nicht schlecht, Brittany. Nicht schlecht. Ähm,
1: das war mein erster Callback. Ja,
0: schöner, schöner Callback. Ich möchte ganz kurz eine Sache. Ich habe mir ein, einen ein, ein, ein welt.de-Artikel gespeichert. Den werde ich nicht komplett vorlesen, der ist zwar nicht sehr lang, aber ich möchte trotzdem ganz kurz deine Meinung dazu hören. Und zwar ist die Ober, also ganz oben steht Fußball, dahinter steht Zehn Stiche. Zehn Stiche? Zehn Stiche. Und die Headline ist Bis in den Penis Fußballer für fünf Jahre gesperrt. Vom 19.02. Klingt kurios, dürfte aber äußerst schmerzhaft gewesen sein. In einer Amateurliga in Frankreich kam es nach der Partie zum Streit. Der endete mit einem Biss unter der Gürtellinie und anschließend
1: beim Arzt. <lacht> und auch schöner das muss, muss man sich ja für runterbeugen das ist irgendwie kann nicht so richtig im Effekt passieren nee
0: das muss schon muss schon ziemlich absichtlich passiert sein so wie damals bei Mike Tyson ins Ohr ins Ohr äh, der, der, Artikel, gut gut, ne? der Artikel der Artikel fängt an mit äh, das muss wehgetan haben und oh, und um es vorwegzunehmen nein in, in, an dieser Aktion war nichts aber auch gar nichts lieb gemeint
1: wer hätte das denn vermutet <lacht> Was ist das ist so eine Redaktion, Welt.
0: Ja, Welt, Welt.de. springer Verlag, Drecksleute, allesamt. Ah ähm oh Gott, über die Bildzeilen könnte ich mich auch schon wieder mich echauffieren, bis zum Geht nicht mehr. Stellen Sie sich einen wütenden Mann vor, der vor Ärger das Gesicht verzieht, vielleicht die Zähne fletscht und dann, anstatt seinem Kontrahenten eine zu. Eine zu lange, wie, wie man das immer sonst macht, wenn man das Gesicht verzieht, auf eine etwas seltsame Idee kommt. Er beißt ihm in sein bestes Stück, nicht zaghaft, sondern voller Wut. Und zwar so sehr, dass der Gebiss nicht zum Arzt muss. Die Wunde wird genäht mit zehn Stichen. Äh, ja, der wurde gesperrt für fünf Jahre.
1: Das <lacht> Dann ist seine Karriere vorbei im Amateurfußball,
0: würde ich sagen. Allerdings wurde das Opfer auch gesperrt, lese ich gerade drei Jahre. Das passierte übrigens beim Spiel zwischen den Mannschaften aus Terville und Sötrich im Osten Frankreichs. Gab es erst ein Handgemenge.
1: <lacht> Was da los ist?
0: Ach, und der, der gebissen wurde, der ist äh, zwischen zwei andere Streitende dazwischen gegangen, wollte schlichten. Und jetzt würde es bitter bereut haben.
1: Aber warum wurde denn gesperrt? <lacht>
0: Also es wurde aufgearbeitet, Ergebnis, der Beißer wurde nun für fünf Jahre gesperrt, dass allerdings das Opfer ebenfalls verbannt wurde, wenn auch nur für sechs Monate, mutet doch etwas skurier an. Da ja, steht keine Begründung, nur dass das Spiel das 1 zu 1 endet.
1: super schlechter Journalismus. <lacht> das ist halt
0: einfach, äh, einfach Springer. Ja, aber fand ich kurios, fand ich irgendwie auch ganz witzig, bis in den Penis für fünf Jahre, das ist äh, eine lange Zeit. Für so ein Fußballer.
1: Ja, das ist, das ist einfach vorbei.
0: Ja, der wird auf jeden Fall äh, kein Profi aber mehr werden Aber ist nur Amateurbereich Und nur
1: Frankreich. <lacht> ja, okay. Ich habe gerade gesehen, Paris Saint-Germain hat jetzt irgendwie sieben Corona-Profis. Sieben? Ich habe nur das äh, mitbekommen, das
0: im papé Kylian im
1: Super. Alle, alle haben Corona
0: da. Ähm, aber ganz kurz, erinnerst du dich noch an, an Mike Tyson Event Ivana viel Ja. Romfield?
1: Ah, Holyfield, ja, geil. Ja, Holyfield. Das war so eine Art Verzweiflungsbiss, ne? Ja,
0: genau. Mike Tyson hat ordentlich auf den Rübe bekommen. Und dann äh, gab es halt so dieses typische um, Umarm ja. und Kuscheln, wo sich immer beide ausruhen, so kurz ja. beim Kampf. Und dann hat die ihn einmal reingebissen und die Werner Holyfield ist wie so ein Derwisch dann durch, durch den Ring gehüpft. Also ein Stück
1: für mich abgebissen. Ja, oder? richtig,
0: richtig abgebissen ein Stück. Ich weiß gar nicht, ob er es ausgespuckt oder runtergeschluckt hat. Das <lacht> erinnere ich jetzt gerade nicht von den TV-Bildern. <lacht> <lacht> äh, aber ja, das war,
1: war ein bisschen crazy. Oh, ich erinnere noch, wie Michael Stich umgeknickt ist mit seinem Knall. Oh, das weiß ich auch noch. Oh Gott, oh Gott, das war ich so weiß ich auch Ich bin ja. Äh, ich erinnere noch die, sogar die, das Bild, das Standbild in der Zeitung. Ja, genau. Oh. Und zwar,
0: ich erinnere es aus der Bildzeitung, weil ich ja leider Gottes in einem Bildhaushalt aufgewachsen bin. Und das war, es gibt, gab und gibt immer noch ja einen großen, prominenten Sportteil in der Bild. Ja. Und das war quasi Seitenföhnt auf dieser ja. drei 3 seite
1: mit dem Kreis drumherum. Mit dem Kreis ich Und ich hab,
0: und ich weiß noch, ich habe damals, das war so eine Zeit, wann war das? 19, keine Ahnung, 97, 96, so um sein. den Dreh. Äh, da ist Michael Stich, der, große, der, der der zweitbeste deutsche Tennisspieler aller Zeiten wahrscheinlich. Noch vor Karl Uwe Steh. Aber hinter Bobbele. Äh, ist auf dem, was war das? Sandplatz. Nee, äh, ich glaub, Rasen. Rasen ist er, äh, mit, ja bei so einem Seitwärtsschritt äh, ja. umgeknickt ja. und hatte so eine, so eine Fußfehlstellung von 145 Grad ungefähr. Es war irrsinnig. Und äh, er ist danach natürlich auch Schmerz, äh, schmerzverzerrt und verletzt zusammengebrochen. Und in der Zeitung war halt ein Bild von genau diesem Moment, ja. wo der Fuß maximal umgedehnt ist. Und dann war da noch so ein, so ein vergrößertes Bild. Einfach, der,
1: der Fuß war einfach im rechten Winkel zum Bein. Und
0: ich habe dann, äh, das war mehr als rechter Winkel. Oh rechter Winkel wäre 90 Grad, das kriegt man glaube ich noch ganz gut hin, aber das war halt noch noch mal weiter drüber. Und ich habe dann diese diese Vergrößerung, so klein und rund, wie so ein 5-Mark-Stück groß ungefähr, habe ich ausgeschnitten und aufbewahrt.
1: Was? Warum?
0: Weil ich damals immer verrückte Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten und habe. Ich war auch auf unterwegs, war. das haben
1: wir in der internet ja, Folge, das, vergessen zu <lacht>
0: Das stimmt, Rotten.com war, das war ein wichtiges Medium damals. Das war aber weit, weit, weit bevor ich jedenfalls Internet hatte. Und da habe ich halt irgendwie immer verrückte Sachen aus der Zeitungen ausgeschnitten, unter anderem wie Michael Stichs Fuß umgeknickt. Und das kommt man auf diesem kleinen, runden, 5-Mark-großen Bild überhaupt gar nicht mehr erkennen, was nee. das überhaupt ist, weil natürlich auch die Aufmer es, Auflösung es nicht so geil war. Ja. Man
1: oh, es. Okay, lass uns weg von Michael Stich. Auf geht's, weg, weg von Michael Stich. Okay, ich bin wieder dran. Wir haben mal, das wollte ich nur noch einfach anfügen. Ich habe mich mal über das Wort Spülung äh, echauffiert, mhm. dass das doof ist. Tarspülung meinst ja, du? Ja, warum das Spülung heißt. Und es gibt ja einfach das englische Wort Conditioner. Ja. Und das ist einfach ein total tolles Wort dafür. Und heißt das übersetzt Spülung? Also ist ja,
0: also Spülung und Conditioner ist dasselbe. Ja, also inhaltlich ist es dasselbe, aber wenn man
1: das Wort Conditioner. Nein, Conditioner heißt, ist einfach Zustand. Der sozusagen den, zu, zu, den Zustand. Zustand des Haares. Also ja. das, ist, ja. das macht es nicht sauber, sondern es finde ich eine tolle Beschreibung dafür. Conditioner. Statt Spülung. Ist es wirklich äh, austauschbar? Also ist ich glaube das. Gezeigt, Und ja wenn, muss ich sagen, da haben die Deutschen einfach echt geschlampt bei der Übersetzung. Mhm. Weil man kann jetzt auch nicht den Zuständer das nennen. <lacht> aber man könnte sich ein besseres Wort als Spülung aus einfallen. Also Spülung klingt einfach wie. Klo ziehen Klo, oder ja. einfach, auf jeden Fall nicht wie etwas, was das Haar schöner, voller, reichhaltiger macht. Du hast recht. So, das ist mein nächster Callback gewesen. Ja, okay. Dann kann ich dir eine Sache sagen.
0: Ähm, weißt du, was offiziell der korrekte Plural von Penis ist? Penisse? Dachte ich auch immer, ist aber nicht so. Penen? Nee. Penä? Nee. Peni? Nee. Penis? Penis. Penis. Mit E statt I. Pe
1: Penis, äh, Singular, Penis. Plura. Zwei Penis. Ja. Arten, ein Streit. Ja. <lacht> das ist der eine. Den anderen. Penis, nee, das wusste ich nicht. Penis, ja, das wollte ich kurz loswerden. Und sagt man das auch Bildungs Penis oder sagt man vielleicht auch einfach Penis? Penis. Könnte man die auch so aussprechen. Also ich, ich kann dir sagen, das aus
0: der Medizinsprache und das wird Artverwandt sein. Die Entfernung eines Hodens heißt Ablatio testis.
1: Achso, die Entfernung, Entfernung. die Entfernung zu einer nein, anderen nein, Sache.
0: Die, das, das, Entfer das Entfernen ja. eines Hodens ist Ablatio testis. Ja. Und äh, von beiden Hoden ist Ablatio testes. Also auch äh, da. Oder
1: spricht man auch testes aus? Testes Und nicht testis. Testes. ja. Testis, also, Dann ist es wahrscheinlich Penis.
0: Nicht so eine krasse Betonung auf dem zweiten E, eher so eine kurze Betonung auf dem zweiten E. Ja. Ablatio testis. Testes, ja, genau. Und Penis. Aber
1: man benutzt auch selten den Plural von Penis. Das stimmt.
0: Das ist richtig. Wobei, äh, kleine Anekdote: Ich habe ja äh, viele Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und äh, davon die allermeiste Zeit auf der Urologie. Ja. Und als ich noch mein freiwilliges soziales Hast Jahr du viele gemacht habe. Haben Penis gesehen? Äh, nö, nicht viele. Ein paar. Ein paar schon. Aber äh, als ich noch mein FSJ gemacht habe auf der Station für Knochenmarkstransplantation, da ja. war eine Kollegin für ein paar Wochen da, die diese so, sogenannte onkologische Fachweiterbildung gemacht hat. Die kam von der Urologie ja. und hat dann quasi da ein paar Wochen mitgearbeitet. Und die hatte einen sehr eigenen, trockenen Humor, den ich anfangs nicht einschätzen konnte. Und dann habe ich sie halt so gefragt, na, wie, Adel, wie ist denn das so auf der Urologie? Meint sie, wie soll es sein? Den ganzen Tag Schwänze waschen. Was dazu <lacht> führt, dass ich äh, während meiner Ausbildung zur, zum Krankenpfleger keinen Bock hatte, auf die Urologie zu gehen. Was äh, sich als falsch herausstellt, weil das ein ganz tolles Fach ist und man nicht den ganzen Tag Schwänze wäscht. Aber wenn sie sich etwas Gewitter ausgedrückt hätte, hätte sie sagen können, na, den ganzen Tag Penis waschen.
1: <lacht> ja. Ja. Da ist immer ein gutes Beispiel für ein Penis-Plural.
0: Genau, da war der sehr angemessen. Penis, merkt euch das. Bitte verwendet. Und wenn, Aber wenn, ich kann sagen, die Menschen, die jetzt darauf bestehen, dass, dass das nicht mit Penisse heißt, sondern Penis, das sind auch die, die zu äh, einzelnen Spaghetti Spaghetto sagen. Oder zu einem Graffiti Moment. Graffito. Wer macht das? Das macht keiner, aber das wäre halt äh, korrekt. Spaghetto. Spaghetto
1: klingt wie eine Beleidigung. Ey, Spaghetto. Das stimmt, aber das ist
0: trotzdem ein korrekte Singular von Spaghetti. Wirklich? Ja, wirklich. Und bei Graffiti ist es Graffito.
1: Geil, das finde ich richtig gut. Dann wirft man mal den einen Spaghetto gegen die Wand gucken, ob die Spaghetti schon gut mhm, sind. Ah, du hast ja noch so ein Spaghetto am Gesicht. Ja, hey. genau, genau, genau. Geil, genau. das nehme ich sofort auf. <lacht> äh, nächster Callback. Der ja, ist schon sehr alt auch. Ich habe die herzereisten Geschichten davon erzählt, wie ich die Kassiererinnen und Kassierer mit Süßigkeiten zu äh, so ja. äh, beglückt habe. Und irgendwann habe ich einfach so in der, die, die ganzen Redaktionen in den Zeitungen, die sind denen ist ja irgendwann langweilig. Und müssen immer alle, denn müssen ja auch die anderen Bereiche, nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch diese ganzen Softbereiche müssen ja auch über Corona schreiben, denn es ist irgendwie Yoga in der Corona-Zeit ah, ja. und was weiß ich. Und ein Artikel, dann gibt es ja auch diese dummen Meinungsartikel und diese Meinungsartikel sind einfach häufig so schrecklich. Und ein Artikel hat sich genau damit beschäftigt und hat so einen so äh, zynischen so zynische Abhaltung darüber gemacht, dass jetzt alle irgendwie sowas machen dass jetzt anfängt, dass so Leute machen kleine Geschenke für Pfleger oder für Busfahrer oder für Kassierer und so. Und dass das ist ja alles total einfach so mit voller Verachtung darüber ge geschrieben. Mhm. Und in einem anderen Mindset hätte ich vielleicht dem sogar ein bisschen folgen können oder so. Aber da an der Stelle habe ich gedacht, dass mich das echt abfuckt, dass egal was es gibt, es gibt immer irgendwo einen Artikel oder eine Meinung, die das einfach so krass verurteilt und runterzieht. Und ja. du hast einfach durch diese, ich meine, es ist eigentlich gut, Plural, viele Meinungen. Es gibt, alles aber ich habe fast das Gefühl, es ist schon fast willkürlich, weil zu jeder, zu jedem Hype und zu jedem Trend und zu jeder Sache, die es gibt, gibt es irgendwo einen Redakteur, der Spaß daran hat, das einfach zu zerreißen mhm. in so einer Glosse. Und aber auch so billig. Und da, da war es dann halt irgendwie so ein bisschen dieses, das ist halt gar keine echte Wertschätzung, da kauft man sich ein reines Gewissen von frei und die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit ihren scheiß Schokoriegeln und eigentlich wollen sie mehr Geld und keine scheiß Schokoriegel. Ja. Und ich habe halt nur nur echte Herzensfreude erlebt damit. Ja. Und dann kommt da so ein Penner ja, und ja, ja, schreibt...
0: Und weißt du, was das ist? Das ist eigentlich eigentlich auch ein Callback zu unserer letzten Folge, alles über das Internet, weil das eine äh, sehr deutliche, schlechte Eigenschaft des Internets ist, ja. dadurch, dass alles immer erreichbar ist und dass die dass solche Sachen dann ja auch gerne eher verbreitet werden, weil man sich darüber ärgert und chauffiert. Ja. Das ist ja auch ein großes Problem, muss man sagen, dass viele Dinge einfach immer weiter verbreitet werden, weil man irgendwie klug lustig und berechtigt dagegen angeht wohingegen man einfach überlegen könnte, wenn man, wenn alles ignorieren würden, dann hätte es überhaupt gar keine Reichweite und es wäre überhaupt kein Shitstorm notwendig.
1: Und irgendwie diese schönen, also einfach so ein positiver Artikel darüber, kann man sich auch vorstellen. Ja. ja. Der hat es nicht so leicht. Nee, und es wird, wird irgendwie alles malig so gemacht, alles ist, wird ironisiert und, und, äh, zerhackstückelt. Und ich mag ja selber gerne über Sachen ranten und mich aufregen, aber irgendwie finde ich diese, diese Grundhaltung alles zu, ja, ich glaube ja Ich glaube ja nicht,
0: dass, also in seltensten Fällen ist es, glaube ich, so, dass irgendjemand alles Gute ja, schlecht findet, stimmt. sondern es findet das sich stimmt. einfach immer irgendjemand, ja. der irgendwas schlecht findet.
1: Und, und der, der, weil das eine interessante Gegenmeinung ist, wird es dann auch genau. abgedruckt und so, ja. Das hat, Aber hat mich, ja, hat mich das genervt. Das
0: hat mich sehr, sehr gewundert und auch massiv geärgert, obwohl ich dann auch wieder mich, mich zügeln musste, weil ich mir dachte, wozu denn eigentlich? Jetzt gab es gerade vor zwei Tagen diese ganz, ganz, ganz tolle Aktion vom Bundestag, äh, also vom Reichstagsgebäude wo diese 13.000 leere Stühle aufgestellt wurden, ja. um die äh, Insassen, möchte ich sagen, von dem Camp Moria zu ja. äh, repräsentieren, um zu zeigen, wir haben verdammt noch mal den Platz für so viele Menschen. Ja. Was ja eine sehr harmlose, aber auch sehr effektive ja. und kluge Idee ist. Und auch da gibt es hunderte Menschen, die dagegen anstingen und ja. sagen, ja, wenn... Du denkst so viel Platz zu haben, dann nimm sie doch mit dir zu Hause auf. Die fressen uns doch eh nur alles, alle Haare vom Kopf weg. Mhm. Und das sind ja da eh alles nur so Wirtschaftsflüchtlinge. Wo ich mir denke, fickt euch, verdammt nochmal. Diese Leute, das die da in diesem Camp sind, ganz bestimmt sind das keine Wirtschaftsflüchtlinge, ganz bestimmt sind das keine mhm. Schmarotzer, die Bock haben, irgendwo anders auf andere Kosten ja. zu nehmen. Die haben nur einfach keinen Bock, erschossen zu werden in ja. ihrer Heimat. Oder von Bomben werden. Ja, aber zerfetzt das ist ja, das ist
1: ja nochmal, das ist ja einfach dieser ekelhafte Rassismus. Ja. Aber es gibt es eben auch in dieser gerade, in dieser gut Situation. Ähm, Schicht, diese, und ich kenne das von mir selber, ich habe das Gefühl, das ist auch ein Ding von unserer Generation, alles zu ironisieren und Distanz zu allem zu haben, aber irgendwie finde ich, es wäre schön, wenn, wenn, wenn Stärke gestellt wird, auch mal für Sachen zu sein, Dinge gut ja. zu finden, Dinge positiv zu finden und, und ja. positive Werte nach vorne zu stellen und nicht immer irgendwo eine, eine falsche Motivation, da wird immer alles, alle Wohltaten werden als Egoismus deklariert und so, und das ist das, Kotzt mich an, diese <lacht> scheiß Artikel. Ich möchte übrigens da kurz dazu
0: sagen, ich wurde ja neulich angefragt, ob man dich ausleihen kann. Ja, wofür? Äh, um, um in äh, Arbeitskontexten, wo viel schlechte Stimmung herrscht, für Positivität zu sorgen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, da bin ich gut drin.
0: Dafür müsstest du nach Rostock? Ja. Würdest du es äh, tun?
1: Das, Geld. <lacht> okay, das das, ich werde das, werd das hinter den Kulissen weiter verhandeln. Aber ich, bin, ich bin tatsächlich ein, ein ähm, wird mir häufig gespiegelt, dass ich Positivität verbreite, in, auch im Habe ich, hab ich dir
0: auch schon häufig äh, rückgemeldet und du erinnerst dich an unsere Hühnerfolge, da hat es ähnliche Reaktionen gegeben. Ja. Du bist schon ein guter Typ. Ähm,
1: was ich habe gar nicht erzählt letztes Mal äh, ähm, so, über die, die weitere Milbenbekämpfung. Ich bin jetzt eine oh, gegen. du hast recht. Eine, 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 eine Stufe weiter. Äh, ich springe jetzt kurz die Handynotizen, aber es geht auch ganz schnell. Kurz, äh, für die, die vielleicht nicht alles in Reihenfolge hören. Ja, ich hab, deine ich Hühner hab, meine die, Hühner haben die rote Vogelmilbe und ich habe angefangen, mit so einem Zeug zu sprühen. Und ich habe mit Feuer, bin ich gegen sie vorgegangen. Mit erst mit, äh, habe ich letztes Mal erzählt, nur mit Feuerzeug. Dann bin ich auf die Idee gekommen, clever wie ich bin, Kerzen zu nehmen. Und habe da einfach alles in die Nester ausgebräuchert. Und jetzt habe ich nochmal alles rausgeholt. Und, und die verstecken sich überall. In so einem Korb, Der war da war ein Aufkleber. ein ist Aufkleber, habe dahinter alles voll mit den Dingern. Ähm, Millionen davon. Und alles rausgeräumt mit dem Hochdruckreiniger, alle Wände, alles weggesprüht. Und dann habe ich jetzt noch mal, äh, ich habe mir so eine geile Gartenspritze gekauft. Kann man so eine Lösung machen. Und dann dieses Zeug, was fies für die Insekten ist, kann man damit Wasser vermischen. Und dann pumpst du so.
0: Hast du erzählt. kannst ja. vom
1: Donut-Duck. Nee, nee, das ist einfach nur so eine Spritze, die das Pulver einfach versteuert. Ja. Aber das ist jetzt für eine Flüssigkeitslösung. Da hast du so, einen, so einen ah, geilen, eine geile Pistole vorne ja, dran. Ja, ja. Und damit kannst du richtig dann fein dieses Zeug auftragen, dass es in alle Ritzen kriegt und wirklich einen echten Genozid hervorruft. Und das scheint ein bisschen gewirkt zu haben. Und, äh, Der Genozid ist das Ich wollte nur sagen, ich bin weiter dran und äh, ich bin gespannt. Die Hühner legen wieder fleißig Eier, sind auch gut drauf. Ähm, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon echt Millionen von diesen Milden getötet, um vier Hühner zu retten. Ich weiß nicht, ob man das, das, ist nicht, nicht ob man das gegeneinander aufwerten kann. Schwierig. Sollte man so, vielleicht nicht tun. Zurück zu unserem Ping-Pong-Business. Alles klar. Ich Hast du eigentlich deine
0: Notizen da drauf? Ja, ja, Es ist doch alles connected über Cloud und so. Über Cloud haben wir auch nicht gesprochen. Über nicht gesprochen. Ich nutze also, das nicht. Ich vertraue dem Ich verstehe es nicht, aber es funktioniert. <lacht> das ist sehr praktisch. Ähm, ähm, was mache ich jetzt? Ich mache mal äh, hier. Es ist ja schon äh, auch wieder in Zeiten Political Correctness und so gibt es ja die ich möchte in Anführungszeichen sagen Rebellen, die sagen, ich sage weiterhin Negerkuss oder Mogenkopf weil ja. so hat es ja immer geheißen. Ja. Tatsächlich sagt man ja als politisch korrekter Mensch ja oder Dickmann, ich sag Dickmann
1: Ja, das ist ja eher schon so
0: äh, Corporate-mäßig ja, ne? So wie Tempo oder Tempo oder, ja, genau. äh, So sage ich aber trotzdem Dickmann. Ja. Schaumkuss finde ich Mag ich auch. Ne? Nee, klingt nicht so gut. Dickmann finde ich schon gut, äh, aber ich finde, man kann diese ganze Diskussion völlig ausheben, indem man mal feststellt, objektiv, dass das eine Scheiß-Süßigkeit.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Die
0: sind richtig scheiße und Kacke. unnötig. Einfach abschaffen, ja, braucht Die keiner. Schokolade
1: ist scheiße, der Schaum ja. ist abgestanden und die Waffel ist auch
0: ist überhaupt. Das ist nicht gut. Und es ist auch egal, ob das kleine oder große sind. Aber es
1: gibt interessante Varianten davon, die aber auch alle eklig sind. Es gibt immer diese Sonderedition mit Bananenschaum. Und, <lacht> und, <lacht> <lacht> <Gesundheit. lacht> und irgendwelchen bunten Perlen drumherum. Ähm, trotzdem sind die nie so gut, aber man kann ganz gute Sachen damit machen. Ich, es macht schon Spaß, oben den Deckel abzusaugen und den Schaum rauszusaugen, sodass die komplette Schokolade noch stehen bleibt. Ja, es ist Dumm. ja trotzdem
0: dadurch nicht lecker. Oder?
1: Nee, lecker ist es nicht, aber man kann ganz guten Schabernack damit machen ja. oder sich an die Stirn matchen. Früher gab es auch immer die Brötchen, wo das drauf war, ist auch eher oh, eklig. Ich kann mich
0: ganz grob, grob erinnern, haben wir nicht mal so eine heftige Schlacht gehabt ja. auf ja. irgendeiner Party, wo Weil wir noch danach bei McDonald's waren, um ja. uns die Haare zu waschen? Ja. Ja, und, und noch auf den McDonalds rausgeschmissen wurden. rausgeschmissen wurden, weil wir da Bier getrunken ja. haben, was wir mitgebracht haben. Alter,
1: war das ja. krass. Und das war, da haben wir noch lange diskutiert mit dieser, wie hieß sie, Joanna? Weiß ich nicht mehr. Worüber denn? Mhm. Und es gab Hacking und Passi war da und es gab dieses Buffet. Ich glaube, es war sogar <lacht> ja, der große ja, von Joana. Ja, es gab Schlammbohle auf jeden Fall. Ja, und wir haben einfach uns ganz krass mit diesen Schaumkissen richtig hart ja. geworfen, wie die letzten Assis. Ja.
0: Und dann waren wir beim McDonald's, McDonalds und haben uns da auf der Toilette versucht, die Haare auszuwaschen.
1: Weil wir verrückt auch Zeit. rausgeflogen sind? Warum waren wir nicht nee, bei der Party glaube Wir waren einfach nur so bei McDonalds und hatten einfach noch das Zeug in den Haaren, weil wir es nicht gecheckt haben, weil wir ja. so besoffen waren. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, so war
1: es. Und anschließend war das derselbe Abend, auf dem wir anschließend Helmut Kohl zertrümmert haben, die Plakate, <lacht> ich weil Helmut Kohl ja. nochmals Altkanzler kam, um den Wahlkampf zu unterstützen. Auf jeden
0: Fall haben wir jetzt CDU-Plakate zerstört an dem Abend. Nicht nur an dem Abend, später auch nochmal. Ja, das war eine wilde Jugendzeit, muss man ehrlich, ehrlich sagen.
1: Also Dickmann sind eine scheiß Süßigkeit, aber man kann ganz guten Quatsch Ja, Es ist aber einfach nur süßer Schaumpump und ist irgendwie eklig und überschätzt. Und dann gibt es immer so ein Ding, magst du lieber die dunklen oder die hellen oder die weißen? Aber eigentlich sind Was die sollen die braunen eigentlich? Wo ist denn der von den ah, jo, also die braunen? Ah also die dunklen sind einfach schlechte dunkle Schokolade und die schmecken eher so einfach nur so ein bisschen und, und die weißen sind super süß. Die braunen sind eigentlich schon, finde ich, die okaysten. Mhm. Also, also die hellbraunen, ne? Ja, ja, genau, ja. die hellbraunen. Ist okay, ist okay. Ich habe eine Frage noch. Die habe ich ist mir beim Hören des Podcasts aufgefallen. Du hast erzählt, dass du über lange Decken hast. Ja, über lange und über breit. Und zwar steht hier wegen der Katzen.
0: Ja, habe ich in der Folge erklärt.
1: Und du hast aber auch gesagt, dass du immer die Füße frei haben musst ja. beim Schlafen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wenn du überlange Decken hast, aber die Füße frei haben führt das nicht zu einer unangenehmen Knäuelbildung.
0: Könnte man denken, ne? ist aber ja. gar nicht so. Ist gar nicht ich so. Ich hätte
1: irgendwie gedacht, dass du da an einer Stelle zu viel Decke hast. Sie ist
0: ja, die sind, da, die sind da eher über, überbreit als überlang. Sie haben ja 1,50 oder 1,55 ja, glaube ich in der Breite. Und, aber sie sind auch ein bisschen länger. Ich glaube, 2 Meter ist Standard. Kann ja. sein. Und dann hat sie 2,15 ja. hm. oder so oder 2,20. Okay. Du hast keine
1: Knöllbildung. Nee, keine Unangenehme
0: auf jeden Fall. Nee, nee, nee an
1: nee. Stelle dann oder so, weil
0: nee. es zu dick ist. Nee, nee, nee. Meistens ist es auch so, dass ich auch einfach äh, ein Bein halt komplett außerhalb der Decke habe, weil die dann oberhalb der Decke äh, und die Decke zwischen den ja, Knien okay. und so. Ja. Äh, das funktioniert schon. Und man muss auch sagen, dass trotz dessen das äh, länger und breiter ist, äh, aufgrund der Katzen ich trotzdem häufig überhaupt gar keinen Platz habe. Und richtig Probleme habe, mich vernünftig hinzulegen, ohne äh, irgendwelche Wesen bei ihrem eigenen Nachtschlaf zu stören.
1: Ist <lacht> auch nervig. Ja, das waren alle meine Callbacks.
0: Ah, cool. Aber finde ich, find ich gut, dass du da noch eine eigene Kategorie für hast. Ich habe keine Callbacks. Mir fallen die meistens so ein oder nicht. <lacht> <lacht> Häufig vergesse ich auch. Ich habe auch eine kurze Frage. Was ist rassig für ein Wort? Rassig? Rassig, kennt ihr das? Ja, mit, ja. Dass, dass man irgendwie über ein, meistens also Frauen Fußball. meistens. Ja,
1: beim Fußball gibt es ein rassiges Duell.
0: Ja, ich, ich, ich assoziiere das eher für, mit, mit ich sag mal, südländischen Frauen, ja. wenn die auch noch irgendwie so sich viel bewegen und tanzen so leidenschaftlich, ja. äh, Leidenschaftlichkeit ausstrahlen, dass man sagt, diese Personen wären
1: rassig. Ich vermute, das ist ein Wort, das man 2020 nicht mehr benutzt. Ja, da, genau
0: das war meine, meine Frage, die sich daraus ergeben hat. Was, was ist das für ein also Wort und ist das meine Vorstellung problematisch?
1: Ist, äh, sozusagen nicht fein, sondern etwas rau. Ja. Ähm, hart. Ähm... So, so ähnlich also wie, wie Kess, nur ein bisschen härter. So rüstig, nur jünger. <lacht> ein rüstiger Rentner und eine rastige Frau. Also das ist so ein bisschen, bei Frauen wird es glaube ich, so ein bisschen benutzt von so Chauvinisten, von wegen, oh, die, die macht aber hier einen Eindruck, die tritt aber auf, so, ne? das ist kein kleines, feines Mädchen, sondern die ist kernig, vielleicht so ein bisschen ja, wie kernig. kernig, ja. Mhm. Und beim Fußball kenne ich das, dass die halt auch mit harten Bandagen kämpfen, dass die ordentlich in die Zweikämpfe gehen, das ist ein rassiges Duell. Okay, aber wo kommt das Wort her? <lacht> ich habe mal irgendwann, habe ich glaube, ich, Instagram kann das eigentlich nicht äh, so gewesen sein, aber ich habe das irgendwo als Bild mal als Screenshot gespeichert, aber auf kicker.de war ein Bild, äh, ein Screenshot oder ein wie heißt das? Ein, ein Foto? Von einem Fußballspiel, wo ein Schwarzer im Zweikampf gegen einen weißen Hart reingegangen ist. Und darüber stand irgendwie als Überschrift, als Überschrift ein bisschen Rasse. Ein bisschen Rasse? Ein bisschen Rasse. <lacht> da war einfach ob sie ein schwarzer Fußballspieler und das war ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte oder ob die das einfach nicht gecheckt haben, es war eindeutig bezogen auf die Härte des Zweikampfes sozusagen mhm, mh. äh, ja und da ist das Wort so benutzt worden nicht als rassig, sondern als Rasse
0: aber also jetzt mal so sprachwissenschaftlich wo kommt rassig her, es muss ja was mit Rasse zu ja. tun haben und sicherlich mit auch Menschenrasse würde ich erstmal vermuten also was ja auch heutzutage nicht Kann mehr ich sagen nicht mehr unwog äh, ist äh, von Menschen Rassen zu sprechen
1: ich kann es mir auch nur so vorstellen so von wegen wie du sagst südländische Kultur andere Rassen die irgendwie einen anderen Style drauf mm, haben wie nicht so dass es mehr darüber Temperament. Äh, mehr Temperament und dass es darüber dann adaptiert wurde im Fußball oder insgesamt im Sprachgebrauch für temperamentvoll äh, ja ich bin dagegen. Ich, ich auch. bin gegen dieses Wort. Aber ich, es begegnet mir auch nicht mehr. Nee, Außer tatsächlich auch nicht, aber irgendwann ist es mir neulich in den Kopf
0: gekommen und da dachte ich, das ist komisch, rassig. Hm. Finde ich nicht gut.
1: Findest du nicht gut. Ähm, wie findest du, wie stehst du zur Beerdigung? Oh, krass. <lacht> ähm, ich
0: persönlich brauche es nicht. Ich persönlich finde auf Friedhöfe nicht hilfreich für meine eigene Trauerbewältigung. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, für die es sehr wichtig ist und gerade auch dieses durchkonzeptionalisierte äh, Trauern mit äh, auf, wie heißt es, auf Begehren, nein, Gebahren? Gebaren? Gebären, wie heißen das? Aufbahren. Aufbahren. Gebären nicht. Das ist genau das Gegenteil von Gebären.
1: Also auf Begehren tun diese Toten auch meistens nicht mehr. Meistens nicht. Die wissen, wo ihr Platz ist. Also
0: aufbahren, dass man nochmal äh, gemeinsam als. Hast Familie du schon mal einen offenen Sarg erlebt? Äh, warte mal ganz kurz. Mhm.
1: Nee. Ich weiß nicht, geht das überhaupt im Deutschen Ja. Warst du schon auf ja. vielen Beerdigungen?
0: Ich war auf zwei oder drei So wenig? Ja. Oh. Bei meiner Oma, bei meinem Opa, bei meiner anderen Oma war ich nicht, bei meiner Tante war ich nicht, bei meinem Onkel war ich noch bei drei, ich war bei drei Beerdigungen. Ich kann die gar nicht mehr zählen. Ich war bei genau drei Beerdigungen, alle aus demselben derselben, aus Familienkreise.
1: Äh, ich war mindestens auf zehn, eher so, nee, auf, mindestens auf elf, aber ich schätze, es geht eher so Richtung 15. Eingeladen war ich auch ungefähr zu zehn Jetzt elf. Jetzt soll ich nicht hin? Ja. Wenn
0: die mir nicht sehr nahe standen und ich auch weiß, dass... Jetzt Aber ist, nicht, ist es so, dass deswegen, du einfach
1: sagst, es gibt dir nichts und es ist sozusagen Ritual und es ist entkoppelt von deiner eigenen Beziehung dazu oder ist es so, dass du es tatsächlich eher auch als bedrückend oder negativ oder unangenehm empfindest, dieses Ritual? morbide kann man das ja auch finden.
0: Nee, es ist viel mehr Ersteres. Ja. Viel, viel mehr Ersteres. Ich bin auch bei den Beerdigungen, wo ich war, auch eigentlich wirklich primär dahin gegangen, weil ich wusste, dass es meiner Mutter viel bedeutet, dass ich mit dahin gehe. Also es war eigentlich tatsächlich eher, um meiner Mutter beizustehen, obwohl ich da teilweise auch noch echt klein war. Ja. Na, klein stimmt gar nicht so richtig. Meine erste Beerdigung, da war ich, glaube ich, 14. Mhm. Vorher kann ich, vielleicht war ich vorher schon mal, aber ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, meine erste Beerdigung war meine Oma mit 14, da wusste ich auf jeden Fall, da muss ich auch für meine Mama da sein. Und ich habe da auch ganz viel geweint und war da ganz traurig und bei meinem Opa viele Jahre später war ich auch traurig, bei meinem Onkel war ich auch traurig, aber ich war halt auch so traurig. Also nicht auf der dieses, Beerdigung
1: speziell. Da genau. ist nicht noch mal so
0: Da ist es jeweils natürlich irgendwie nochmal sehr, sehr geballt auf mich einge, ja. re, äh, eingeflossen und äh, dann, dann flossen auch die Tränen. Ähm, aber für meine eigene ganz persönliche Trauerbewältigung bedeutet das nichts. Ich habe auch nie irgendjemanden bislang auf dem Friedhof besucht von meinen, aus meinem Antrieb heraus. Und ich ganz persönlich habe wenig Verständnis dafür, verrottende Knochen zu betrauern, weil ich bin ja ein außerordentlicher Atheist und ein außerordentlicher Pragmatiker, was das angeht. Ja, das ist ja
1: nur ein Anlass. Es ist ja wirklich nur, dass du dir die Zeit nimmst, bewusst zu einem ja, Ort zu gehen genau. und bedanklich. Ich, ich finde nicht, dass man dafür zu einem Ort gehen muss.
0: Da kann, wenn das man kann, kann dafür dann, auch gut aber, sich mit Leuten unterhalten und Erfahrungen und Erinnerungen austauschen. Und Das macht man mache ich jedenfalls immer mal wieder bei Gelegenheit. Jetzt nicht regelmäßig, aber wenn, wenn ich das Bedürfnis danach habe, dann tue ich das offen ja. und das reicht mir voll und ganz. Und ich sage ja für meinen Teil auch, wenn ich mal irgendwann sterbe, Wissenschaft, lass mich von Medizinstudenten aufschneiden und dann irgendwo anonym begraben,
1: scheiß drauf, ist mir völlig mhm. wurscht. Ja, meine, meine Haltung dazu ist ganz klar, das sollen einfach die Hinterbliebenen entscheiden. Mhm. Dafür ist ja die Beerdigung da. Mhm. Ja, also, die ist nicht für
0: mich. Genau. Und ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum so viele Menschen irgendwie, also, das ist vielleicht auch so eine Generationsfrage, aber es ist ja so ein, so ein Klassiker bei alten Menschen, sich schon mal ganz toll zu überlegen, das und das äh, Interieur und die und die Musik und ich möchte, dass das und das zum Leichenschmaus serviert wird. Ist doch scheißegal. Ich habe immer gesagt, bei meiner Beerdigung, bitte Freibier für alle und gute Laune. Ich möchte nicht, dass da irgendwie Leute trauern. Ich bin Das ist gefeiert ja wird. auch so. Da genau.
1: Ist das ja eine riesen, riesen Partygeschichte. Genau. So. Und das, also, das finde ich, finde ich ehrlich gefeiert, gesagt, viel schöner, weil. Dass das Leben gefeiert wird. Genau. Also, so eine Einstellung habe ich ein bisschen auch. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich das auch kenne, dass ich weiß, dass es dieses, ah, gerade als Kind, jetzt bin ich in, seine, in einer Situation, und der muss ich jetzt offensichtlich etwas fühlen. Das hatte ich aber selten. Ich war live dabei, als mein Opa gestorben ist. Mhm. Ich habe, ich, mir fallen immer mehr Beerdigungen ein. Ich habe schreckliche Beerdigungen erlebt von Leuten, die viel zu früh gestorben sind. Von, ich habe eine Kinderbeerdigung erlebt. Ich habe, also alles Mögliche. Aber es war nie so, dass ich irgendwie dieses das so richtig spüren konnte. Es war so ein bisschen wie dieses man sagt dann immer oder auch man sagt, wenn, wenn du das erste Mal dein Kind in den Arm hältst, dann ist das so. Dass, dann kommt der Moment und dann hat man diesen ganzen diese ganzen Vorstellungen davon und dann tritt es aber nicht ganz so ein und dann weiß man nicht so ganz, wie man sich verhalten soll. Aber ich habe vielleicht auch, weil ich so viele Beerdigungen mitgemacht habe, irgendwann ein total Positives, also fast schon so ein bisschen in dem Sinne, was du sagst, jetzt nicht mit Freibier, aber dass ich einfach das wirklich nutze, um dann einfach wirklich ganz viel über diese Person nachzudenken und mich zu erinnern und was sie für mich bedeutet haben und äh, ich finde dieses, diesen Moment mit allen Leuten, die für dieses Leben irgendwie wichtig waren, gemeinsam an dem Ort zu sein, mhm ganz dann doch eine ganz starke Wirkung irgendwann auf mich gehabt ähm und ich habe vielleicht ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für be bewusste Reflexion und irgendwie dieses ganze aber da klappt das und ich mag das so gerne und ich war immer schon fasziniert weil das für mich als Kind mit den ersten Beerdigungen war das halt auch meine erste Begegnung mit Sterblichkeit und Tod mhm. Und dann auch auf sich selber beziehen. Und darüber da bin ich ganz viel ins Krümel gekommen. Und wir haben den schönsten Friedhof weiß ich nicht der Welt, zumindest Europas, mit mit unserem Ostdorfer Friedhof ich in Hamburg. den
0: größten Parkfriedhof Europas. Ja, es ist ein
1: wirklich sehr schöner Friedhof. Und ich kenne da halt jetzt überall einfach Ecken, wo irgendwelche Leute liegen aus verschiedenen. Und ich war in den ganzen Kapellen drin und habe das alles mitgemacht. Auch wenn ich die Gelegenheit hatte, wenn irgendwie hier ähm, Lehrer, äh, die wir kannten, irgendwie die wir hatten, gestorben sind, bin ich da auch manchmal hingegangen. Und ich finde, dass im, im, im besten Fall hält da jemand eine tolle Rede über diesen Menschen und alle, denen dieser Mensch wichtig war, sind dabei und teilen das. Ich habe irgendwie hier da, wo wir jetzt wohnen, in dem Haus die, die, der Vorbesitzer, da ist die Frau zu früh gestorben und der hat eine so sagenhaft liebevolle und tolle Rede gehalten. Er selber? Das, ja. Mhm. Da habe ich auch gedacht, wie der das macht. Also riesen Anerkennung und dann ein paar Jahre später ist dann meine Oma gestorben und wir haben immer so auch Beerdigungen gehabt, wo dann irgendwie kannst du ja so einen Redner engagieren und manchmal ist das furchtbar schrecklich, weil dann ist es ganz unpersönlich und ganz schlecht, manchmal ist es ganz nett, aber es ist eigentlich gerade diese Rede von diesem was ich gerade erwähnt habe, hat mich halt super beeindruckt und die fand ich halt viel besser als alles andere Ja klar. und meine Mutter hat dann halt gesagt, ich kann das nicht es war halt ihre Mutter, ich kann da nicht reden und meine, die andere, meine Tante auch nicht irgendwie und dann war halt irgendwann so, ja, dann, dann muss ich das wohl machen. Und da du ich hast bei der Beerdigung meiner Oma und es waren halt einfach wirklich viele Leute da, habe ich die Rede gehalten. Und
0: das Aber das wusstest du vorher, das war ja, jetzt nicht ja. so, dass das war das nicht ist spontan.
1: Ne, hätte sein können, dass irgendwie deine Mutter eigentlich das hätte halten sollen und nee. dann in
0: der Sekunde gemerkt hat, nee, ich kann das heute nicht, äh, lass das mal lassen. Und dann,
1: und dann auch dieser Prozess des des äh, Überlegens, was man dann sagt, sowohl mhm. für sich als auch für, für, die, für die anderen, das zu schreiben und das, äh, darüber nachzudenken, hat mich meiner Oma super nahe gebracht, dann auch in dem Moment. Ja, okay, das ja. Und dann das auch zu performen sozusagen, ja, ja. war schon eine beeindruckende Erfahrung. Keine der Beerdigungen, auf der ich war,
0: hatte einen persönlichen Redner. Das, das war so viel ausschließlich gewehrt. nur vom Friedhofspersonal.
1: Ich habe auch eine ganz schreckliche Rede von der äh, neuen Frau eines ganz lieben Freundes meiner Familie irgendwie gehört, wo alle völlig fassungslos waren, weil sie im Prinzip also alle, die da waren, fanden diesen Menschen einfach nur toll und sie hat im Prinzip nur Gift und Galle über ihn ausgeschüttet mhm. und es war so schrecklich und so peinlich mhm. und so fürchterlich. Ähm, ja, ja, hat dann irgendwie darüber geredet, dass er sich immer übernommen hat. Und als er schon krank war, Tennis gespielt hat, als er es nicht mehr sollte. Und dass er überall seine vollgerotzten Taschentücher hingelegt hat. Okay, und dann war, wow. hat sie ihm noch eine Packung Taschentücher in den Sarg geschmissen. Und hat dann äh, einen Ball hingeworfen, einen Tennisball. Und hat gesagt, so, mal gucken, ob du jetzt immer noch aufstehst. <lacht> so war das. Und dann ist sie wow. alleine rausgegangen an der gesamten Belegschaft vorbei und alle saßen da. Und in dem Moment hätte er eigentlich immer die Tür zu machen müssen und sagen, und jetzt beginnt die richtige Trauerfeier. was man alle in Schockstarre.
0: Hätte jemand ein Bein stellen sollen oder so. Meine das. Fresse.
1: Und Kinderbeerdigung war auch furchtbar. Drei Jahre, ist das Kind, das vorher anderthalb Jahre im Koma lag, und so einem Kindersarg. Also ich habe wahnsinnige Sachen auf dem Friedhof erlebt. Offenbar. Und ich glaube, dass irgendwann halt hatte ich mal die, die, den Gedanken, dass mich Beerdigungen sehr, sehr beschäftigen und vielleicht mir das für eine Folge alles über Beerdigungen offenbaren soll auf jeden Fall finde ich das ich kann mir auch vorstellen, dass es genauso mir geht wie dir, dass ich sage, irgendwie kann ich das ist nicht mein Format und so, aber ich habe da irgendwie reingefunden und ich finde das eine, eine tolle Sache, um am Ende eines Lebens jemanden irgendwie Nee. Und zwar nicht für die Person, sondern für die Hinterbliebenen. Ja, ja, für die
0: Hinterbliebenen, das, das ist schon klar. Aber nee, ich weiß nicht, ich äh, ach, keine Ahnung, dann, dann rennt man da so lange hinter den Sargträgern her und alle Autos müssen anhalten, das ist mir immer so peinlich, <lacht> weil dann wollen die irgendwo hin und dann haben sie sich vielleicht eilig.
1: Nee, das ist... Das, <lacht> das, das kenne ich gar nicht.
0: Das ist, ist, nichts, ist, ist mir nichts.
1: Und, und ich habe zwei Seebestattungen erlebt. Auf zwei gleich. Wunder, wunderschön. Ähm, mit einem ganz kleinen Kreis, Lübecker Bucht, mit so einem ganz kleinen Schipper rausgefahren. Und dann mit so einem tollen Wetter und dann wird das langsam reingelassen. Und dann gibt es irgendwie so vom Band irgendwelche Glockendongel. Und das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, die, ich, ich zoome raus und gucke mir aus der Distanz dieses Geschehen an. Gibt es denn eigentlich... Super beeindruckend. Vielleicht ist es bei den Seebestattungen so. Gibt es
0: unreligiöse Beerdigungen? Ja, sicher. Ja, ich kenne, ich habe nur religiöse erlebt. Also Du kannst ja okay, man, du musst mit so ja keinen
1: Pastor haben, du kannst ja sogar auf dem Friedhof dann auch in der Kapelle oder ja? bei einer vom Standesamt, also so ein weltlicher sozusagen, kannst du alles machen. Ach was, okay, das muss ja, das, 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 das ich tatsächlich. Ja, diese ganze Gottesscheiße, die geht mir sowieso auf den Sack. wenn die dann anfangen ja, irgendwie ja. zu erzählen, jetzt geht's, ist er an einem besseren Ort und so eine ganze Scheiße, wo ich denke, das ist ein Mensch, den wir <lacht> alle geliebt haben, alle finden es schrecklich, dass er weg ist und er <lacht> kommt hier mit irgendeinem so einem... So einem Pseudo-Trostversuch um die Ecke, dass er jetzt in Gottes Arm ist und irgendwo, weiß ich nicht, über die grünen Wiesen des Himmels eiert.
0: Ich möchte dazu eine kleine Anekdote <lacht> erzählen. Als ich 14 Jahre alt war, wie gesagt, verstarb meine Oma, die Mutter meiner Mutter, eine äh, Frau, zu der ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte. Also die, die Eltern meiner Mutter waren sowas wie zweite Eltern, weil wir sehr, sehr viel Zeit dort verbracht haben, mein Bruder und ich. Und äh, ja, die war schon sehr alt, weil weil äh, meine Großeltern sehr alt waren, als meine Mutter geboren war ja. wurde. Und deswegen war die, ich glaube, 82, als ich 14 war. Also wirklich sehr, sehr alt. Wow, ja. Und ähm oder 81, so um den Dreh. Das, ja. Und dann, die war eigentlich irgendwie immer relativ gesund, außer dass sie nicht gut gucken konnte, aber dann kam sie ins Krankenhaus, war dann irgendwie zwei, drei Monate da und kam auch nicht mehr nach Hause. Also die hat es nicht mehr geschafft. Schwer Lungenkrebs, bla, bla, bla Und als sie dann gestorben war, äh, da war ich ja damals mit meiner allerersten Freundin zusammen und die war immer sehr christlich angehaucht und ich halt nicht mehr so, also so ich und äh, nicht. früher war ich es ja durchaus und ich habe es bis zu meiner Konfirmation einschließlich wirklich versucht aber dann hat es sehr schnell aufgehört danach und dann äh, war ich eigentlich mit meiner damaligen Freundin verabredet und habe ihr eine SMS geschrieben, dass äh, ich keine Zeit habe, weil äh, wir gerade den Anruf bekommen haben, dass meine Oma stirbt. Und wenn wir sie nochmal sehen möchten, sollen wir ins Krankenhaus kommen. Ja. Und das hatte ich ihr geschrieben. Und dann hat sie mir einen Satz zurückgeschrieben von Michelangelo, ein Zitat von Michelangelo, welches ich seitdem fest in meinem Kopf drin habe, weil ich das ganz, ganz schön finde. Und zwar war der Satz, Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume. Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume. Abgesehen, dass es ein bisschen spooky und gruselig ist, dass jemand durch die Träume geht, der mal gelebt hat, finde ich das aber irgendwie hübsch und schön. Und das reicht mir als Trauer. Ich brauche keinen Ort, zu dem ich gehe. Ich brauche ja. meine Erinnerungen. Und die sind in mir drin. Und ich brauche auch nicht das Ritual der Beerdigung. Und wer kann als erstes Erde darauf schaufeln, Finde ich auch irgendwie bescheuert und wenn ja, wie viel Erde nimmt man, ist es nur ein das bisschen... Das ist
1: auch verhält, in diesen sozialen Situationen... Das
0: ist super schwierig. Und ein man, man weiß auch nicht, was das für eine Etikette ist und äh, macht man zwei Schaufeln oder drei und und was heißt es überhaupt, wenn du mehr als eine Schaufel nimmst, dass du sicher gehen willst, dass sie auch wirklich verscharrt wird, was soll das? Das ist, finde ich, viel Manche schwierig.
1: als eine, oder? Ne? Ja,
0: ich auch, ich habe auch schon Immer mehr als eine, weil ich irgendwie... Es ist ja nur
1: symbolisch. Jeder bei meiner Oma,
0: bei meiner Oma war es so, dass mein Opa, der damals schon <lacht> relativ stark de dement war, irgendwie zwei, drei, vier Schaufeln genommen hat. Und dann kam keine Ahnung meine Mutter, dann äh, mein Onkel. Und, war keine und, Erde mehr und, über. und doch es war noch <lacht> Erde über. Ich war auch relativ früh dran. Ich hatte jetzt irgendwie vier, fünf Leute vor mir beobachtet. Einer davon war mein Opa. Und ich mochte meinen Opa sehr. Und dann habe ich halt auch mehr als eingenommen, weil der hat auch mehr als eingenommen. Und dann kam irgendwann wo schon so 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 ein bisschen nachgedrückt so. <lacht> Jetzt bin ich aber dran. Rein.
1: <lacht> reingefallen wird. Ja.
0: Ah. ja, Beerdigung. Ich Also, pass auf. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Mir persönlich gibt es nicht viel. Ich brauche es nicht. Ich bin ein außerordentlich selbstreflektierter Mensch, der auch gut mit seiner eigenen Trauer umgehen kann. Das heißt, ich brauche keinen Ort und keine, keine äh, Tradition und, und, und vorgegebene Festivitäten, an denen dem man sich abarbeiten muss. Das funktioniert sehr gut. Alles in meinem Kopf auf sehr offene Art und Weise. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, für die das extrem wichtig ist, sowohl für die Hinterbliebenen als auch für die Menschen selber. Das habe ich ja auch in meiner Arbeit im Krankenhaus durchaus mitbekommen, Das ist äh, bei vielen schwer erkrankten Menschen ein tröstender Gedanke ist, sowas geplant und vorbereitet und vielleicht schon finanziert mhm. zu haben. Ähm, deswegen ist es gut und toll, dass es sowas gibt. Ich in meinem Leben brauche es nicht.
1: Ich schaffe einen Raum, aber ja. Ich habe mir das, glaube ich, einfach genommen als positiver Erinnerungsraum. Ich mag ich, glaub, ich mag Beerdigung einfach sehr gerne. Ich finde, es ist eine tolle Atmosphäre und es ist so ein ganz besonderer Moment im Alltag. Es ist so ein krasser Cut im Gibt
0: Alltag. Gibt wo nicht Amazing Grace läuft?
1: Ich habe noch nie Amazing Grace gehört. Jedes
0: Mal. Jedes Mal lief Amazing Grace auf der Orgel.
1: Oh. Ich habe äh, dieses eine bekannte Wie heißt es denn? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Frühling. Alle möglichen verschiedenen Musikstücke kann man sich aussuchen, dann die Hinterbliebenen. Gibt es irgendwas, was du auf deiner Beerdigung gehört hast? Da ah
0: habe ich schon ganz oft äh, mir überlegt, was zu so laufen soll. Hier Irgend, meine erste Best-of-Playlist einfach.
1: <lacht> Vier Stunden.
0: <lacht> und dazu dann Freibier. Dann sind alle das heavy. Ist super, ist nee, ein Kapelle. Ja, nun, darf man nicht trinken, oder was? Nee. Ach, siehst du? So, Das war ein langer Punkt. Ja, aber wichtiges, aber Thema. wichtiges Thema. Wichtig und spannend. Ich will mal ganz kurz wieder was, was leichteres reinbringen. Wie komisch ist eigentlich Kuscheln? Das ist doch eine komische Sache. Bei erwachsenen Menschen wohlgemerkt.
1: Ist,
0: ja. Kuscheln ist super schön. Niemand, der, der das Glück hat, in einer glücklichen Partnerschaft zu sein, möchte auf Kuscheln verzichten. Aber wenn man das mal so auseinander nimmt, so theoretisch, <lacht> wie komisch ist das, dass man einfach nur seine Körper aneinander ja, drückt. Es
1: geht natürlich um hau hauptsächlich um Hautkontakt. Man und hat ja meistens
0: äh, keinen Hautkontakt beim Kuscheln, bei so im so Ja,
1: genau, weil die Kalamotten Ja, haben. aber das ist, ist Nähe, ja trotzdem es ist schön. Geruch vielleicht auch. Ja, es nee, ist, Wärme ja, ist es bestimmt. Es ist angenehm, aber ja, es ist schon ein bisschen ein komisches Konzept, also ist halt genau dieses, normalerweise hält man immer eine gewisse Distanz und die Nähe ist dann natürlich etwas sehr Besonderes, ein Zeichen von Verbundenheit. ja Ich glaube, da haben wir vielleicht schon mal drüber geredet, ich tue mich halt einfach häufig schwer, weil manchmal denke ich auch, ich habe halt nur zwei Beine und zwei Arme. Man kann halt, also es ist gar nicht so viel Varianz möglich und manchmal denke ich auch, ach, ich weiß nicht.
0: Ja, du bist. Wohin jetzt, mit meinem Arm? Ja, der du aber beim, beim, beim Thema im, im Bett, schlafen und so. Kuscheln ja. vorm Einschlafen, Löffelchen und so. Ja, das aber ist ja auch noch was anderes als irgendwie auf dem Sofa. Auf dem sein. Sofa
1: kannst du halt du kannst den Arm rumlegen. Ja. Und dann ist halt, du kannst du auch so ein bisschen an einer Stelle streicheln. Da muss man aber aufpassen, dass du nicht so lange an derselben Stelle bleibst, weil das ist irgendwann auch blöd. Das ist so wie äh, äh, Waterboarding dann. Stopp, stopp, stopp. Waterboarding, stop. ich meine das
0: andere. Genau, du meinst nicht Waterboarding, du meinst diese chinesische Folter, genau. wo immer einen Tropfen auf dieselbe Kopfstelle auftropft, Das ist nicht Waterboarding. Nee, du hast recht. Das
1: sind Die noch unterschiedliche. Kuscheln ist nicht wie Waterboarding. Unterschiedliche Qualitäten. Fall habe ich mich häufig dabei, dass ich irgendwie denke, ich müsste besser kuscheln, aber ich weiß nicht.
0: Wie? Ach doch, das geht. Man kann Mit ja auch, Kindern
1: geht sehr gut. Man kann
0: sich auch gemeinsam entscheiden. Jetzt ist nach einiger Zeit der oh Moment gut. gekommen. Nein, nicht. Ja, kann ja auch sein, aber man kann ja auch. Und das möchte ich sehr empfehlen. Das ist vielleicht ein guter Lifehack für auch die, die Paare zu Hause. Äh, einfach mal transparent äh, machen, zu sagen: äh, Lass mal äh, tauschen. Dass, wenn man jetzt derjenige war, der seine Freundin oder seinen Freund die ganze Zeit im Arm hatte und immer an derselben Stelle gestreichelt hat. <lacht> Und dass dann irgendwann zu dem Zeitpunkt äh, übergegangen ist, dass es vielleicht für beide nicht mehr so angenehm ist, ja. dass man dann einfach mal sagt, wollen wir uns mal umpositionieren, jetzt möchte ich mal derjenige sein oder diejenige, ja. äh, die oder der gehalten wird. Und das ist äh, total schön. Und äh, ich, ich mag das total gern, mich einfach mit meinem Kopf voran an meine Freundin anzukuscheln und, und gestreichelt zu werden, ja. was sonst ja klassischerweise eher mein, ich will nicht sagen Job ist, aber es passt, kommt schon häufiger vor, dass sie in meinem Arm liegt. Ich bin auch lieber der, der sich klein macht. Ja, es ist schön. Ich versuche
1: auch mal meinen Kopf unter den anderen Kopf zu bringen <lacht> und nicht oben drüber. Ich will das, auch immer rein in die Höhle.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich finde trotzdem, wenn man so kuscheln, so auseinander nimmt, äh, sich so darüber Gedanken macht, dass zwei erwachsene Menschen einfach ihre Körper aneinander drücken äh, ohne sexuellen Hintergrund, finde ich irgendwie ja seltsamer. Das ist in
1: die, in die küssen ist noch seltsamer. Oh Gott, du hast
0: vollkommen recht.
1: Ähm, ja, und es gibt auch, es ist irgendwo, habe ich das mal gehört oder gelesen, dass Küssen eine gesellschaftlich antrainierte Kulturtechnik ist. Dass das eigentlich nichts ähm, Natürliches ist, zwingend. Machen Tiere sowas nicht? Affen oder so? Küssen die sich nicht auch? Weiß nicht. Gibt's bestimmt irgendwie ich auch. Weiß, aber ich habe Ich es hab nicht. irgendwo mal gehört, dass das sowas ist, was, was aus dem kulturellen Zusammenhang und mhm. nicht aus dem Instinktiven kommt. Mhm. Und dass das halt so ein universelles Zeichen für Zuneigung und Liebe geworden ist. Interessant. Okay, das war... Äh, du, weiß, das ein Zeichen von das Vertrauen. ist sehr, sehr, sehr nah. Ja,
0: wahrscheinlich ist es so Vertrauen. So die, die ne? mit dem Anstoßen. Äh, ja, weil natürlich... Der, der Kopf-Mund-Bereich bei jedem Menschen krasse Intimzone ist. ist so eine Intim-Tabuzone, wo eigentlich kein fremder Krankheit, wo man genau äh, wo man sich anfällig macht für Krankheiten. Viele Krankheiten kommen auch daher, also auch so Erkältungskrankheiten, einfach ja. durch das Knutschen der, des erkrankten Partners das ist spannend, das kann sein, aber seltsam ist das super, es ist sehr ist sehr seltsam. Sehr seltsam.
1: Es, ist, es gibt irgendwie manchmal diese Aufnahmen von äh, äh, ähm, Skeletten, die sich küssen. Kennst du das? <lacht> ja, 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 ich kenne das, wenn die Haut quasi ist. Würdest ja. du auch noch so einen? Nee, danke. Ähm, ich ähm, stelle in der Zwischenzeit das nächste Thema vor. Wusstest du, dass ich mal Gesangsunterricht hatte? Ja. Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich was dabei gelernt. Man muss sagen,
0: das ist auch ein kleiner Callback, weil du das, glaube ich, irgendwann mal erzählt hast und ich meinte dann daraufhin, darauf, hin, darauf hm. möchte ich mal mehr
1: drüber hören. Genau, Ach, deswegen habe ich es mir, glaube ich, auch einnotiert. Das ist auch eine der ältesten Notizen deswegen. Ähm, und das war schön.
0: Shit, fünf Liter. Äh, 5 Liter. 0,5 Liter.
1: Na gut. Ja. Dann kannst du mir noch was... Das ist mir nicht mein Glas, ne? Doch. Nein? Nein, ich hätte noch was anderes. Was hier? Dann schenk mir noch einen kleinen ein. Hast du... Hast du ein bisschen weniger und nicht ein bisschen mehr? Ähm, danke, danke. Und das hat einfach. Also, erstmal war es eine geile Situation. Es war so eine Privatlehrerin und ich bin zu der nach Hause gegangen und war dann ihr Schüler zu einer Zeit, als, als es war irgendwie sonderbar. Wie alt warst du da? Das ist nicht so lange her. Ich würde sagen, das war so. Keine Ahnung, vor sieben Jahren oder sowas.
0: Nicht so lange her, okay, ja.
1: <lacht> Sieben Jahre. Also, ich war halt erwachsen sozusagen. Aber hattest du doch keine Kinder? <lacht> Nein, stimmt. <lacht> hatte ich noch nicht. Ist gut, okay. Vielleicht war es auch vor acht Jahren. Keine Ahnung. Und dann war das immer voll schön, weil ich habe halt. Es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich in meiner Selbstwahrnehmung, das ist auch ein bisschen so, ich kann halt einfach nicht gut singen. Und. Es waren noch nur ein paar Stunden und man muss da ja einfach schon das machen. Also man muss halt schon, Auch es geht auch nicht darum, es ist nicht so, dass man irgendwo besoffen sitzt und da grölt, sondern es geht darum, richtig und schön zu singen. Und die hat es so gut gemacht, irgendwie so, so selbstverständlich, also es war nicht so bewusst so, ja und jetzt, und so, du kannst ruhig, sondern einfach so ganz natürlich. Einfach machen. Einfach machen. Ohne ein Ding draus zu machen, aber auch ohne irgendwie Druck oder so, Es war total gut. Und dann diese ganzen geilen Übungen, die haben halt richtig dabei geholfen, dass sie gesagt hat, also einmal so Atemgeschichten, aber dann sowas wie, aus dem Fenster gucken, da drüben ist ein Balkon und jetzt schmeißt du eine Silbe einfach darüber. Und sie muss richtig auf dem Balkon sozusagen landen. Ah, ja. Und okay. dieses Vergegenwärtigen von Reichweite und von Kraft und Druck und Lautstärke und äh, da habe ich auch, immer, bevor wir Podcast machen, mache ich dieses, t -t 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 dieses äh, verschiedene Buchstaben rollen und irgendwie Luft holen und was wahnsinnig geholfen hat, ist, dass man sich wirklich bewusst macht, wo ist meine Atmung, denn in, wenn mhm. du singst ohne zu atmen, kriegst, triffst du die Töne nicht mehr. Und dass du einfach überlegst, wo kann ich die Luft ausstoßen und wo ist die Pause, um wieder reinzuholen. Und dann ging es immer wieder so. Und dann hatte ich in kürzester Zeit wirklich einen Fortschritt und habe am Ende da einfach ein Lied gesungen und mich dabei richtig gut gefühlt. Und nicht das Gefühl, wie ich es sonst einfach habe. Da habe ich, hab ich mal über meine Kunstlehrer gesprochen. Die, wir haben über Kunstlehrer
0: allgemein gesprochen. Die mir so,
1: so, so gezeigt haben, du musst nicht perfekt diese ja, Technik beherrschen, ja, ja, sondern ja. mach einfach mal drauf los. Ja die mir gezeigt haben, dass eine Sache, von der ich sicher bin und war, dass ich sie nicht kann, irgendwie gelingen kann. Und das war wahnsinnig schön einfach. Ich habe ich hab nichts daraus gemacht, nicht darauf aufgebaut, ich habe es nicht geübt oder verfolgt, aber für den Moment war es ein Gefühl von ich kann eine Sache, die total schön ist und es geht irgendwie. Das ist sehr spannend.
0: Ich habe dazu eine Frage. Eine Sache, die mir aufgefallen ist beim selber singen was ich auch nicht gut kann. Ich finde, und vielleicht ist es das, was du meinst, mit Atmen und Silben hinten auf den Balkon speisen, es gibt so zwei verschiedene Arten zu singen. Das eine ist so dieses Singster-Sing, -Sing, wo man so versucht, so mit eher leisen Tönen die Töne zu treffen. Und ja. das andere ist dieses... Außer Brust drauf, ja. die dieses, oh, ist dieses richtig ja. laut und, und selbstbewusst nach außen singen.
1: Das traut man sich, das gehört halt äh, richtig gut genau, dazu. Ganz
0: genau. Also man traut sich das ganz häufig nicht oder und vor allem, weil man halt meistens nicht die die räumlich, äh, räumlichen Möglichkeiten hat, das so zu machen, ohne dass ja. man Angst haben muss, dass das jemand hört. <lacht> ich, ich, richtig. Und ich habe ja ein bisschen die These, wenn jeder immer die Möglichkeit hätte, aus vollem Leib zu singen und ganz aus sich rauszukommen, ja. dann äh, würden viel mehr Leute auch gut singen können oder schöne Ja, und
1: in können. anderen Kulturen ist das ganz normal, da singen ja. einfach alle und da gehört das dazu. Ja, das ist äh, das ist und schade. Und man merkt halt auch, dass es man jeder kann so, weil man halt mitsingt. Jeder kann so vor sich hin mitsingen mhm. und ein bisschen der Melodie folgen. Mhm. Aber man merkt halt, dass das richtig eine körperliche Anstrengung ist. Es ist wirklich vergleichbar ist mit einem Instrument, das man spielt. Ja, ja, ja. ja, ja. Es, ist so, es, ist so, es ist so anders einfach nur mitzusingen, als dieses bewusste Singen zu machen. Und am Ende hat sie mir halt, sie hat ein Klavier gespielt und ich habe gesungen. Und sie hat das dann irgendwie mit so einem Ding aufgenommen hat mir das hinterher vorgespielt. Und gesagt, das kann nicht sein.
0: Krass. Ja, geil.
1: Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ein toller Sänger und es war auch immer noch hier und da irgendwie nicht ganz sauber. Aber es war so, dass du das Gefühl hast, das ist was.
0: Ja, die Töne werden getroffen oder fast getroffen ja. und, und man merkt, dass da Technik hinterfällt. Und das war
1: einfach ein Geburtstagsgeschenk von mehreren Freunden zusammen und ich war da irgendwie fünfmal oder weiß ich nicht und das war eine super schöne Erfahrung. Freu gut. Ich habe auch Schlagzeugunterricht geschenkt bekommen, das war fürchterliche Scheiße total. daneben. Leben ist einfach gar nicht geklappt, aber das äh, muss ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Gesangsunterricht. Ja, aber ich finde, äh, ich halte es da wie Dänemann, ich singe nicht gut, aber ich tue es Laut, glaube ich. Äh, wer, wer laufen kann, der kann tanzen. Wer reden kann, der kann singen. Einfach machen und äh, mit, mit dem nötigen Selbstbewusstsein, dann ist das schon gut. Benni, ich habe folgenden Vorschlag. Äh, wir sind jetzt bei einer guten Stunde. Ja. Ich würde sagen, gehen noch ein. Mhm. Und dann äh, ist das unsere kurze Special-Folge ja, vorbei. Ich und ich nehme jetzt einfach völlig random ein raus. Und zwar nehme ich doch jetzt mal folgendes. Ähm, Achso, ich habe gescrollt. Ich wundere mich schon, warum mir das alles so wenig bekannt vorkam. Was sind das für Menschen? Ich brauche jetzt eine Menschen-Einkategorisierung deinerseits, die immer von Juno und Julai
1: sprechen. <lacht> ich glaube da nur, ich weiß nicht, meine Tanten oder meine Omas oder so im Kopf. Das sind so Hamburger. Nee, Ich weiß nicht, ob das, das Hamburgisches ist. Das ist alt. Ich nicht, dass das Hamburg. Also ich finde, erstmal muss man sagen, was für eine Scheiße, dass es Juni und Juli heißt. Wer hat sich denn den Kack ja. aus Insofern finde ich das mit Juni und Juli eigentlich, wobei ich nicht weiß, warum man beide verändern muss. Es reicht auch, wenn du sagst Juni und Juli ja. oder Juni und Juli, ja. so wie im Englischen June und July. Ist auch okay. Ja. Warum musst du beide? Das hat mich immer schon am meisten. Ja, naja, doch, doch, doch,
0: doch, doch, das kann ich, glaube ich, erklären, weil es ja durchaus sein kann, dass du mit jemandem ah, sprichst, wo es du es nicht weißt einen, und es na, wird nur vor einem Monat gesprochen und dann klar, weißt ja. du nicht genau, ob das einfach für beide gilt oder ob ja. man sich dann nochmal.
1: Okay, ich nehme das zurück. Du hast recht.
0: Mh. Wobei eigentlich stimmt das Argument nicht ganz bei. Es würde nur dann funktionieren, ja, wenn es komplett ja, etabliert ja, wird. Ja, ja, genau. Aber der
1: Kardinalfehler es ja. liegt darin, Warum ist es eigentlich ein Kardinalfehler? Das hat der Kardinal eigentlich immer falsch gemacht. Der Kardinalfehler liegt daran, dass man die Monate Juni und Juli nennt. Haben wir schon mal über den, den perfekten Kalender, die, wie heißt der den, den sowieso Kalender geredet? Es gibt einen Vorschlag, den Kalender zu ändern und einen Monat mehr zu machen und alle Monate 28 Tage lang zu machen. Nee, da haben wir noch
0: nicht drüber gesprochen, aber das kommt ja gar nicht hin.
1: Doch. Ähm, ah. Es gibt irgendeinen Trick gucke ich nochmal nach, habe ich mir vielleicht nochmal aufgeschrieben ist total geil, ich habe mich da länger beschäftigt der heißt ja sowieso Kalender und das ist eine Idee einen weiteren Monat einzuführen alle Monate gleich lang zu machen und es gibt dann das geilste daran, dass es kommt nur dann hin, wenn man irgendwie zwischen Silvester und Neujahr wirklich eine Woche oder einen Tag mhm. äh, wirklich zwischen den Jahren hat, der im Niemandsland ist was also ich richtig gut finde, dass du wirklich sagst, ja, ist vorbei, Pause. Tag Null. Nächstes Jahr. Finde ich super. Und alles spricht dafür, das zu machen. Es gibt irgendwie nur einige, wenige Gründe und das ist zum Beispiel, dass das gesamte Wirtschaftssystem auf Quartalen basiert. wenn du keine Quartale mit 13 Monaten hinbekommst. Ich Ansonsten ist es in vielerlei Hinsicht, bringt es gesellschaftliche Vorteile. Und dann
0: ist ein 13. Monatsgehalt auch nichts Besonderes mehr.
1: Ja, dann bräuchst du das 14. Ja, Okay.
0: Aber meine ursprüngliche Frage war, was, was sind das für, was für Menschen, die, die
1: so eindeutig und
0: überbetont, vor allem you know und you lie. Also ich kenne
1: Leute, die es einfach gewohnt sind, weil sie es immer so benutzt haben. Das wäre zum Beispiel so mein Großvater, der vor 20 Jahren gestorben ist. Ja, ungefähr. Ähm, und dann vielleicht einfach so ein paar Besserwisser. Die Meinst Leute, du, das die so sind dieselben Leute, die zu
0: Samstag Sonnabend sagen?
1: <lacht> ja, ich glaube ja.
0: Das ist ein ähnlicher Moment. Ich, ich finde Sonnabend auch ganz, ganz gut. Das, Sonnabend
1: und Sonntag ist auch ein bisschen wenig sinnvoll. Macht weil gar, es das beides ergibt Tage Sinn sind Sinn. und es ist auf jeden Fall kein Abend.
0: Bei der Gelegenheit fällt mir ein, eine Sache, die ich ja vom Hören her ganz schrecklich finde, aber die leider auch echt Sinn ergibt, ist, das dieses ostdeutsche Ding und auch, glaube ich, Süddeutsche mit Viertel neun und ja, Dreiviertel neun. Drei neun. Das ergibt ja leider Sinn. Wenn, wenn halb neun äh, total etabliert ist, ist es eigentlich nicht sinnvoll, dass viertel neun und dreiviertel neun nicht viel benutzt wird.
1: Ich finde es ja okay, dass halb neun auf das nach und das vor verzichtet, weil es kein nach und vor braucht, weil es sowohl nach als auch vor ist. Genau. Halb vor zehn bringt nichts, weil es dasselbe ist wie halb nach neun. Genau. Deswegen finde ich das einfach und pragmatisch das ist ja okay. Aber ich finde es einfach viel besser, wenn du viertel nach und viertel vor sagst. Dieses dreiviertel... Ich ich finde, macht, es ist
0: aber trotzdem äh, objektiv sinnvoll. Ich finde das ja auch nicht gut. Ich finde, zieht sich auch immer. Die, nee, du, die, du weißt nämlich nicht, die ob es drei Viertel, Viertel
1: vor oder drei Viertel nach ist.
0: Na, doch, na klar. Das drei Viertel ist, nein, 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 nein. Pass auf, es ist ganz einfach. Wenn wir jetzt äh, von ähm, ach so ich weiß was du sagen willst, nur klappt das recht. Ich, ich habe recht. Also, pass auf, äh, 8.30 Uhr ist halb neun. Da beißt die Maus, da, kein da, Faden da Faden beißt die Maus keinen Faden ab. Da ja. sind sich alle sicher. Das heißt von 8 Uhr angesehen ist die Hälfte zu 9 geschafft. Wenn ja. man Viertel 9 hat, ist von 8 Uhr angesehen. Ja, man man rechnet ja quasi immer es ist eine komplette ein Viertel Stunde. Von 9. Es ist ein Viertel von 9 und drei Viertel drei 9 Viertel ist Viertel vor 9. 9 also ein es klingt, klingt aber Viertel einfach scheiße. Drei ja, es klingt 9, scheiße. Weil
1: du, bei drei Viertel ist eine Mengeinheit sozusagen. Da brauchst du eine Aber Dinge. Hype
0: ist doch genauso eine Mengeinheit.
1: Ja. Aber halt ist halt immer genau ich zwischen zwei Dingen. Ich fühle
0: mich nicht gut dabei, das zu verteidigen, ja, ich weil das ich das ja auch nicht in meinem Sprachgebrauch habe. Aber man kann leider nicht äh, von der Hand weisen, dass es nicht in der Logik ist. Wahrscheinlich,
1: hat. Ich, ich, ich schätze, wenn wir in einem anderen Sprachraum groß geworden wären, wo man das sagt, dann würde es uns leichter fallen, das andere zu verachten. Ja, ganz bestimmt. Als es uns jetzt fällt, trotzdem bin ich es einfach gewohnt und es ist richtig und besser und ich mag, es ist mir sehr unsympathisch.
0: Ja, ich finde es auch nicht gut. Überhaupt nicht. War das trotzdem, ist dein letzter
1: Schuss gewesen?
0: Ja, Juni, Juni, Juli war mein letzter Schuss. Ich bin nochmal mal, noch abgelitten abge zu den Aussies. Ich, äh,
1: ich habe so viele gute Sachen, aber ich bin einfach so angepisst davon, dass ich so viele alt habe, dass ich die ganze Zeit nur von oben weggenommen habe. Ist in Ordnung. Habe. Und ich habe jetzt eine letzte Sache, ich habe eben schon überlegt, ob ich sie lösche. Aber es ist einfach ein bisschen lustig, auch wenn es Quatsch ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen. Ja, Du hast mich kritisiert dafür, dass ich so wenig Hände wasche. Und in der Tat habe ich festgestellt, dass ich, seit es Corona gibt, gegen allen Empfehlungen, nicht mehr Hände wasche als sonst. Und es liegt ein bisschen daran, dass ich nicht so richtig an die Effektivität von Händewaschen glaube. Okay. Und das entwirrt sich in der Grundlage. Aber ich stelle mir das halt so vor. Ich... Wasch mir die Hände mhm. und schon wenige Momente nachdem bin ich schon wieder in Kontakt mit so vielen Dingen, Gegenständen, mhm. dass ich einfach das mhm. Gefühl habe, ich müsste mir eigentlich permanent die Hände waschen, um einen Unterschied zu machen. Ich kann nicht gegen anwaschen und ob ich mir nun zwei, drei oder zehnmal am Tag die Hände wasche,
0: es ist sofort kontaminiert wieder. Es ist sofort kontaminiert, aber es kommt ja auf die Menge an. Und wenn du dir gründlich die Hände wäschst, dann hast du das, was bis dahin an Kontamination drauf war, halt runter. Ja, aber ich hab
1: doch in der, bevor ich mir die Hände wasche, schon 200 Mal mir ins Gesicht gebatscht.
0: Ja, und das ist jetzt so <lacht> naja, gut, deswegen, dass du also das nicht verhindern ich musst? Ich wollte
1: sozusagen zwischen jedem Gegenstand und meinem Gesicht immer ein Waschbecken. Und und davon, ein davon
0: abgesehen, dass ja auch die Corona-Empfehlung eindeutig ist, sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. <lacht> davon mal ganz <lacht> abgesehen. Es ist aber doch trotzdem so, dass jedes Mal, wenn du den, den Kontaminationsgrad deiner Hände auf null oder setzen kannst oder so reduzieren, kann. das ist wie morgens dein Bett machen oder nicht. Machst du morgens dein, dein <lacht> Niemals. Bett Ja, ich auch nicht. Ich mein nicht. Das, ja. Aber das ist trotzdem, das, oder das ist so wie, als würdest du sagen, ich, es lohnt sich nicht duschen zu gehen, weil ich werde ja sowieso wieder schmutzig. Und trotzdem geht es ja, wieder duschen. Der
1: der Vergleich ist gut, aber irgendwie denke ich, es kann nicht so richtig was gegen Viren bringen. Und überall steht es immer, das ist das Entscheidende, schon vor Corona, weil immer das hilft uns, Kampf gegen Viren, Hände waschen, Hände waschen. Und irgendwie denke ich immer, nee, das ist doch, also, vielleicht verstehe ich auch einfach nicht so richtig, wie Viren funktionieren. Aber ich möchte
0: ganz kurz einhaken, du redest jetzt die ganze Zeit von Viren, Bakterien und sonstige Krankheitserreger, Parasiten, whatever, sind da genauso wichtig. Das geht
1: jetzt nicht nur im Kampf gegen Viren. Also der, der Sticker bei uns in der Arbeit auf dem Klo, der schon vor Corona da hängen ist von wir gegen Viren. Ja, weil wir gegen Bakterien nicht so schön alliteriert,
0: <lacht> phonetisch.
1: Viren gegen uns. Oder oh. zurückgeschlagen. Ja, von mir aus auch das, aber irgendwie... Aber ich, aber pass auf,
0: ich kann, kann dir eine Sache ganz einfach sagen. Ich habe ja ein, 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 ein grundsätzlich relativ gutes Verständnis vom menschlichen Körper und Krankheitsgeschehen und so ja. weiter, jobbedingt. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn man als Mensch und auch wenn du in der Lage wärst, die Mikroben und potenziellen Krankheitserreger verstehe, auf deinen Händen Hände sehen zu können und wahrnehmen zu können, Würdest du es zumindest nicht für so Unsinnig halten, dass mit einer größeren Regelmäßigkeit zu tun Weil man auch in sehen kann, Zeit. wie
1: sie langsam anwachsen und so weiter. Genau und einfach wie Ja, aber wie ich denke mir, ich, also in meiner ist. Vorstellung ist es einfach sofort vorbei. Ja, das ist nicht so. Ich wasche mir die Hände und zwei Minuten später habe ich Milch, also ähnlich wie die mit dem Vogelmilch. Es
0: kommt natürlich ein bisschen drauf an, was, was du anfest in der Zwischenzeit. Aber ganz generell nicht. Hast du schon mal was von einem Abklatschtest gehört? Nein. abklatsch Hier, pass auf. So, so. Aber ich
1: freue mich, also ich habe das ja auch ein bisschen selbstironisch reingeschrieben, weil ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist. Aber es ist so ein Gefühl in meinem Hinterkopf, dass ich irgendwie abklatsch, zweifle. Abklatschtests sind äh, quasi
0: mikrobiologische Untersuchungen, wo man äh, seine Hand, so wie sie gerade ist, auf eine Petrischale einmal raufdrückt, dann nimmt man sie weg und dann bebrütet man das und dann gibt es da halt so ja. äh, potenzielle Bakterienkulturen. Und bei ungewaschenen Händen sehen Abklatschtests so aus. Man kann einfach mal Abklatschtests <lacht> googeln und da sieht man verschiedene Varianten. So kann es aussehen, so kann es aussehen. Also wirklich genau da, wo die Finger und die Handflächen aufgelegen sind, äh, wachsen halt viele, viele Bakterien. Und diese Abklatschtests unterscheiden sich natürlich. Gravierend, die, je
1: nachdem, wie lange das letzte Hände war. Genau. Wird. Was oder man eingefasst hat. Eher wahrscheinlich sogar noch in Bezug auf Hände Das heißt auch immer, dass die Kloschüssel äh, sauberer ist als jeder ja, äh, Türgriff. Oder jeder Bart.
0: <lacht> Bei Bärte Män sind doch so schlimm, Män ja. Männliche Bärte sollen, sollen ja schrecklich sein. Meiner ähm. nicht. Doch, ich glaube auch deiner und meiner auch. Das ist einfach so, gerade wenn man sich viel ins Gesicht fässt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist ja in den meisten Fällen okay. auch gar nicht
1: schlimm. Du hast mich überzeugt. Ähm, Hände waschen ist schon sinnvoll. Ich wusste euch. es ja immer schon, aber es ist trotzdem so ein bisschen
0: ein bisschen wie diese Corona-Leugner, die jetzt irgendwie meinen, ich lasse mir doch nicht sagen, weil ich mir die Hände zu waschen habe. So, 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 ich denke. so, so würde ich sagen, ist es nicht. Nein, ich weiß, es nicht so ist. Aber da denke ich mir immer, ey Leute, das ist doch jetzt nichts, was euch die Regierung sagen muss. Das hätte ich doch einfach mal zu Hause in <lacht> eurer Erziehung mit, mitbekommen müssen, dass man sich mehr oder weniger regelmäßig die Hände wäscht. Ich war auch kein guter Händewascher und ich, auch heutzutage, trotz Corona, also tatsächlich primär, wenn ich auch Zeit viel zu Hause verbringe, äh, also den ganzen Tag zum Beispiel, weil ich weiß, ich muss nicht raus, dann. Wasche ich mir auch nur irgendwie 50% Fälle nach einem Pink in die Hände. Aber das liegt auch daran, weil ich mir dann in den 50%, wo ich sie mir nicht wasche, auch einfach nicht abwisch und dann den nassen Fleck in der Unterhose. <lacht> oh, das, in mag ich überhaupt nicht. Nicht. das
1: kann ich wiederum nicht tragen. Man muss, man kann so wackeln. Das dauert weißt so du? Lange. Ja, ich weiß, aber Man kann dann, immer noch einen Tropfen. Man kann, vor allem, wenn, ja, ich pinkelt, ja, wenn man im ja Stehen pinkelt. Nee, das sollte ja nicht Wenn man Stehen pinkelt. Macht man nicht. Und dann fertig ist. Dann ist schlimm. Und dann einpackt.
0: Ja, dann war man noch nicht fertig. Beim Einpacken
1: kommt immer noch was. Das stimmt. Das und ich versuche alles. Ich hüpfe, ich mache es. Ja. Und es, es bringt nichts. Das ist
0: ein, einer von mehreren Gründen, nicht im Stehen zu bringen. Ja. Äh, aber ja, aber manchmal gibt es nur ein Pissoir oder so, weil das andere in ja. der Öffentlichkeit besetzt ist oder nicht zumutbar. Oder
1: nur ein Waldstück. Oder nur ein Waldstück ja, ist. so ist das.
0: Okay, das war ein schöner Abschluss. Das also war fast ein kleiner Callback zu unserer Folge Alles über Toilettenetikette. Ja, und dann können
1: wir auch nochmal als weiteres Special unsere bisherigen Folgen, die alles über hießen, aber nicht wirklich alles über waren und wirklich alles über die Dinge. No, 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 nochmal die Informationen äh, komplettieren. Ja, wirklich ja. alles über jumbo schreiben. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich dann
0: bereite ich wieder so ein Referat vor, nur diesmal über jumbo schreiner Das wäre doch auch eine gute Idee. Ja. Wenn wir uns sonst nichts mehr zu erzählen haben. Genau, wenn dann unsere dann
1: Handy-Notizen eines Tages alle sind, aber keine Sorge, mein Handy ist noch bickebacke voll. Das hat jetzt mal. Hat jetzt mal was gebracht, muss ich genau, sagen. Genau, man hat ein bisschen was weggeschafft.
0: Aber sag doch mal, wenn ihr das gehört habt, wie hat euch das gefallen? Ist das irgendwie cool, so irgendwie so Rush, Rush, Rush durch die Themen durch? Ich meine, wir hätten uns noch viel länger über Beerdigungen unterhalten können. Ja. Wir haben, glaube ich, mit Abstand am meisten ja. und am längsten darüber gesprochen. Das ist auch das, auch das, ist das einzige auch ein, Thema,
1: das potenziellen Folgenthema. Genau, es ist, ist,
0: ist auch ein gutes, starkes Thema. Wie hat euch das gefallen? Das würde ich gerne wissen und schreibt uns das bei... B oh, ich habe eine Sache vergessen in der letzten Folge zu erzählen. Das kann ich jetzt in dieser Folge machen. Es ist nicht nur so, dass es uns im Grunde überall gibt, wo es Podcasts gibt. dieser Apple, Google, Spotify. Spotify, sondern sollte das jetzt schon offiziell veröffentlicht werden, auch bald bei Amazon, bei Audible. Mm. Es ist nämlich so, dass Amazon gerade daran arbeitet, eine eigene Podcast-Sektion bei Audible. Es gibt Audible-exklusive Podcasts, die ja. laufen aber aktuell noch, so wie ich es verstanden habe, unter demselben technischen, der technischen Kategorie wie die normalen Hörbücher, die du dir bei Audible runterladen kannst. Ja. Und jetzt arbeiten sie gerade daran, das Podcast exk exklusiv zu, davon zu listen. Ja. Dass man halt dann nur nach Podcasts suchen kann. Und sobald das online geht, werden wir da mit dabei sein. Oh. Dann gibt es auch als -Titel. Äh, uns äh, als Launch-Titel <lacht> hoffentlich.
1: Wir haben vergessen, glaube well. ich, ähm, äh, unser lieber Leck hat ja noch was geschrieben zu Zeitreisen. Mm. Erinnerst du das noch? Ja, ich gesagt, Aber das die Themen vorher benennen. Ich meine, das ist jetzt ewig hier und das ist die falsche Folge. Ja. Insofern belassen wir es bei einer Entschuldigung.
0: Genau, Entschuldigung, Leck an dieser Stelle. Dass wir
1: deine Mühe nicht gewürdigt haben und aufgegriffen haben.
0: Genau, da kommen wir vielleicht nochmal wann anders drauf. Vielleicht haben wir ja irgendwann so einen zweiten Frühling, wo wir alle Folgen nochmal neu machen und dann mit Teil 2 benennen. Also alle Themen nochmal. Unwahrscheinlich
1: noch. und wenn, dann werden wir auf jeden Fall nicht mehr daran denken. Nein. Und, und wenn wir daran denken, werden wir die Nachricht nicht mehr wieder wiederfinden. <lacht> Also, Du hast keine Chance. Du das siehst, war irgendwas. Es, weißt
0: du noch, worum es ging? Ich weiß es nicht mehr. gonna happen. Doch, ich weiß es ganz genau tatsächlich. Da ging es um, äh, dass ja Zeitreisen auch Reisen durch den Raum sein müssten, weil man sonst ja zu einer Ach, Zeit genau. auskommt, wo die Erde gar nicht an der Richtig. Stelle ist, wo sie sich zu dem Zeitpunkt gerade befindet, ist, wo du ein, anfängst ja, zu reisen.
1: Ist ein relevanter Aspekt. Ja. Und es sei ja, ja, mir kann ich das auch nicht <lacht>
0: machen wir es auch nicht. Äh, vielen Dank. Äh, wir hören uns in einer Woche wieder mit einer regulären Folge. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr das Thema davon Erfahrt. erfahrt. Das wird mindestens genauso groß wie das Internet. Ich äh, bedanke mich sehr <lacht> und wünsche mir eine Rückmeldung, positiv oder negativ, einfach ein bisschen Feedback. Das wäre toll. Und wenn wir, wenn wir gar nichts hören, wir machen... Es gibt immer noch nur meine, meine eigene iTunes-Bewertung, aber da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Und wenn wir nichts hören von euch, dann gehen wir davon aus, dass ihr das alles richtig geil findet, was wir machen. Und dann machen wir einfach weiter mit dem, was uns Spaß macht.
1: Ich habe jetzt eine Bahn zu
0: catchen. Catch your Bahn. Äh, ich auch und das ist auch eine gute Krass, Information. Du, du musst
1: Pipi, bevor ich meine Wahl kriege. Äh, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Auf jeden Fall das. <lacht> Finde ich auch gut, dass wir jetzt ganz am Ende der Folge noch mit darüber reden, dass wir jetzt Pipi machen gehen. <lacht> Geht auch mal Pipi machen. Und äh, Aber ganz ehrlich, wenn man einen Podcast hört, kann man währenddessen auch sehr gut Pipi machen. Deswegen denke ich mal, dass niemand, der das jetzt gerade noch hört, aktuell Pipi muss. Ist meine Prognose.
1: Äh, mit Kopfhörern denn, oder was? Ja. Ich mag nicht mit Kopfhörern auf Klo sitzen. Was? Das mag ich nicht. Dann oh, hängt das Kabel immer so auf den Beinen rum. Du hast Kopfhörer mit Kabel? <lacht> oh Mann, ey. Gute Nacht ihr Lieben. Dass
0: du einen Podcast hast. Keine ja. Ahnung, von Technik, aber einen eigenen Podcast. <lacht> Alles richtig gemacht, mein Freund. Bis zum nächsten Mal.
1: Eure oh, ja, beleuchteten Brüder.